0: Yle
1: Podcast. Jaa, ei, tyhjie, poissa.
2: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri.
1: Jaa, ei, tyhjie,
2: poissa. Kun pelkkä mielipide ei riitä. Tervehdys on jälleen Jet tai studiossa minä Helmina Suhonen sekä kollegat Robert Sundman ja Olli Seuri.
1: Tervehdys ja hyvää ensilumista
3: viikkoa. Vieraana median monioottelija Kallion tunnetu Kainuulainen Ranty, tervetuloa.
0: Kiitos, Kainuulainen.
3: Kasvattaja seurasi... Koillissanomat palkittiin eilen parhaana vähintään kaksi kertaa viikossa ilmestyvänä paikallislehtenä. Suurilla lehtipäivillä Hyvinkäällä, miltä nyt tuntuu?
0: Aivan hirveän hyvältä. Mä oon lähettänyt miljoona timanttia Kuusamoon koilismaalle Paikallislehdissä tehdään ihan valtava hyvää työtä ja siellä ei ei ole erikseen kuulkaa kenttätoimittajia, vaan siellä kaikki toimittajat on kentällä ihan koko ajan, kun ei synny muuten mitään lehteä.
3: Mä kysyin tämän myös sen takia, että mä saan mainita, että Kupsan voitti mestaruuden vuoden 76 jälkeen ensimmäisen kerran tuossa pari viikkoa sitten. Ja mä en ole päässyt mainitsemaan sitä missään välissä. Niin mä voin ä, samaistua niihin tunteisiin, mitä sä tällä hetkellä reittä koet. Mm. Mä, mä, näin... mä
0: meinasin lähteä torille, mutta mä en tiedä, kenen kanssa mä ollut torilla <tos> eilen.
1: Kyllä se ja lähti kolme niin Mä näin olin päivityksiä ja sitten mä että kups, mikä on, mikä voitto on kyseessä. Eilen ilmestynyt Ylen puoluekannatusmittaus näyttää monella tapaa historialliselta. Perussuomalaiset on mittauksessa ehdoto ykkönen. Puoluetta kannattaa nyt 23 prosenttia suomalaisista. Samanlainen kannatuspuolueelle löytyi heinäkuussa 2011, kun Kataisen Urpilaisen sinipuna-hallitus oli juuri muodostettu ensimmäisestä jytkystä huolimatta. Ja pääministeripuolue SDP on vasta 4.13.9. Näin matalalla on käyty kerran kesällä 2014. Kuunnella mitä SDPn puheenjohtaja pääministeri Antti Rinne ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaho tästä tuumivat.
2: Asioihin, jotka on monimutkaisia, ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Ja niin kuin sanon, että työ ihmisten työllisyyden ja toimeentulon parantamiseksi jatkuu ja turvallisuuden lisäämiseksi.
1: Perussuomalaiset ja vihreät ovat varmaankin ainoat puolueet, jotka ovat pystyneet tunnistamaan tälle ajalle ominaisia suuria kysymyksiä ja asettumaan niille uusille jakolinjoille, joita on syntynyt. halla on tuossa edellä mainitsemat vihreät ovat nyt suurin tai suosituin hallituspuolueen 14,2 prosentin kannatuksella.
2: Niin tässä on kyllä ehkä halla olla vähän tämmöiset kissanpäivät, että periaatteessa ei tarvitse tehdä tällä hetkellä mitään, koska hallitus tekee sen itse, odotellaan mitä siellä tapahtuu.
3: Hallitus ei tee sitä itse.
2: Niin, niin, käytännössä mitään ei tällä hetkellä tapahdu, (köhön) eli voi olla vähän hiljaa ja sitten on tässä tämmöinen oppositiopositiossa, voi manifestoida vähän kaikenlaisia toiveita siinä, että että, ketä ketkä haluavatkaan sitten, että ei kosketa ilmastonmuutosasioihin tai maahanmuutto tai kaikki tällaista voidaan luvata, että mikään ei muutu. Voidaan luvata sitä, että kun äänestätte meitä, niin... Ei tarvitse tehdä mitään. Mä kyllä ostan
0: tuon niin analyysin siitä, että tämä politiikan ikään kuin uusi jakolinja, joka on vasemmisto-oikeiston ei sijaan, vaan rinnalla, niin nyt oikeasti meillä näkyvissä. Eli tämä tämmöinen niin uusi oikeisto, uusi vasemmisto, joka ei ole ollenkaan pelkästään ilmastokysymys tai kysymys vaan se on tämmöinen niin ihan oikea poliittinen orientaatio. Ja varsinkin nyt, kun persutkin niin kuin asemoituu vielä enemmän kuitenkin oikeistopuolueeksi, niin se alkaa olemaan aika niin oppikirjamainen tilanne Suomessa tästä niin politiikan uudestaan jakolinesta. Sehän ei ole siis, se ei korvaa oikeista vasemmistoa. Tämä on minusta aika kiinnostavaa, että millä tavalla me puhutaan luokkakysymyksistä nyt, kun, niin kun huomio keskittyy vaikkapa ilmastoon tai maahanmuuttoon, jotka molemmat on myös luokkakysymyksiä. Ja, ja tästä olisi kiinnostava puhua muun muassa niin halla kanssa.
3: Kyllä. Minä muistuttelisin myös, kun puhutaan kallupeista, Evan populismiraporteista vuodelta 2017. Sen mukaan joka neljäs suomalainen voisi äänestää äärikansallismielistä populistipuoluetta. ja Tätä vähän hämmästeltiin silloin. Se oltiin vähän silleen, että 25 prosenttia, että mm. ei, että ei se kyllä voi olla näin. Ja tätä, tätä nyt päästään ehkä lähivuosina vähän niin kuin testaamaan. Tuo raportin käyttävät käsitteet ja jätetään sivuun tällaisen perussuomalaisen tai perussuomalaisten kaltaisen liikkeen kannatuksen katto. Me päästään kolistelemaan sitä varmasti lähivuosina.
0: Toimituksille kiinnostava tilanne, että jos meillä on populistipuolue joko pääministeripuolueena tai isosti hallitusvallassa, niin miten tavallaan siihen aletaan suhtautua populistipuolueeseen pääministeripuolueena. Esimerkiksi kauhistelun sijaan voisi ajatella, että analyyttisyys voisi olla, olla hyvä, että, että vaikka persojen kanssa, niin kyllä makinostaa niiden talous- ja työllisyyspolitiikka vaikkapa. Niin Onko teillä käsitystä, että mikä on perussuomalaisten vastaus tällä hetkellä vaikka niin työllisyyspoliittisiin kysymyksiin?
2: Minua tavalla ärsytää keskustelussa, kun sanotaan, että media ei nyt niin kysy perussuomalaisilta näitä perusasioista, kuten verotuksesta ja niin edelleen. Kyllä minä ainakin koen, esimerkiksi A-talkissa me jatkuvasti yritetään kysyä perussuomalaisilta näitä ihan, mikä on sosiaali- ja terveys, ö, uudistuksen, mikä on perussuomalaisen linja siihen. Tai esimerkiksi eilen illalla kysyttiin verotuksesta, mutta niitä kantoja ei oikein sieltä vielä tule. Mä veikkaan, että ensi viikolla kun tulee varjopudjetti, niin sitten siinä vaiheessa kyllä joitakin ratkaisuja ja vastauksia pitää olla. Ei vain sitä, että tuo ei käy ja tuo ei käy ja tuo ei käy. Ja
3: muistelen, että Yle jossa olin paikalla Jussi halla kanssa, niin juuri tämä työllisyys oli sellainen aihe, missä ei oikein päästy mihinkään.
1: Et se Eli oli te semmoista kuvaailua semmoinen... ja se, niin. se,
3: ei, se ei oikein edennyt.
0: Mä ostan kyllä ton, että, että, että voi olla semmoinen olo, että me kyllä kysytään, mutta ei vastauksia saa.
1: Toinen puoli on myös se, että että millä tavalla media kohtelee perussuomalaisia siis suhteessa siihen kannatuksen tasoon, että perussuomalaiset ei ole hallituksessa, että silloin ei voida musta vaatia ehkä samanlaisia vastauksia kuin hallitusvaltaa käyttäviltä puolueelta, mutta tietysti silloin kun ollaan 23 prosentin puolue, niin kyllä silloin voi vaatia enemmän kuin silloin kun ollaan 5 tai 10 prosentin puolue, ja musta ehkä se 10 prosentin puolueen vaihde on jäänyt. Päälle.
2: Ja onhan tässä vähän jännä sekin, että oikeasti tässä on kulunut alle puoli vuotta tämän hallituskautta ja nyt jo puhutaan sitä, että kun Persu tulee olemaan pääministeripuolue ja niin kun me tavallaan luodaan jo sitä kuvaa, että no, tämä on jo tämmöinen väliaikaista, mutta entä sitten kun perussuomalaiset on pääministeripuolue? Tämä on mun mielestä narratiivi tässä vaiheessa,
3: niin, tätä hallitusta. Puhutaan tästä taivalta.
1: hallituksesta. Puhutaan tästä hallituksesta. Niin, mä mietin paljon viestintää. Moni on, on tuominnut tämän rinteen hallituksen aika varhaa jotenkin riitasaksi ja epäonnistuneeksi. Mä, mä en tiedä riitasasta monessa asiassa, on varmaan erimielinen. Se on koalitio, siis ei, ei meidän leikkiä, että keskusta olisi joku vasemmistopuolue. Eihän se siis ole. ja, ja Toisaalta sitten, kun ajattelee niin esimerkiksi musta aika kohtalaisen kivuttoman oloisesti ja suuria kriisejä ei ole ollut ilmassa. Toisin kuin Juha Sipilän hallituksen alkutaipaleella. Siis hallitus oli menenyt kaatua jo tässä vaiheessa silloin vuonna 2015. Et en mä tiedä, onko se sitten vaan se, että kun ei, ei näy niin jämäköitä tekoja, on ne sitten niin suuntaan tai toiseen, niin sitten joku muu saa ylläpitää sitä keskustelua.
2: Ja tässä ei voi koskaan onnistua, koska Sipilän kanssa... Sipilän hallituksen kanssa oli se, että tuli liian nopeasti ratkaisuja ilman, että selvitettiin asioita. Nyt kun selvitetään, niin kestää liian kauan, kun selvitetään. Ei, tämäkään ei ole hyvä.
0: Onko niin joku mainemittaus tai joku brändimittaus tai joku fiilismittaus?
3: Fiilismittaus Fiilis, se varmaan on. Fiilinkin mittari. <laughs> niin, on ehkä fiilismittaus ja, ja sitten se on ö, journalistinen tapa raportoida politiikasta niin sanotusti kiinnostavalla tavalla. Et sehän on olemassa... Myös journalismia varten, tai ehkä jopa enemmän journalismia varten.
0: Mun saa hauskaa kun aina kansa on pettynyt. Aina ollaan pettyneitä. Ei ole ehtinyt, mitään etennyt. Nyt ollaan pettyneitä. <laughs> pettymys oli.
2: Lupaukset oliko... Sitten
0: pettymys.
2: Mä kiinnostaa kyllä demarit tässä, että pääministeripuolueen, niin kuinka paljon Antti Rinnetta harmittaa tämä
3: lukemaan. Mutta hänellä oli heti strategia. 2005 kolmikantainen järjestelmä tuotti tuloksen,
2: jossa sovittiin, että 550 euroa lasketaan eläke, eläkekertymään kuukausittain perevapaan ajalta. Tätä ennen eläkettä kerryttäneitä naisilta se eläkeoikeus puuttuu. Ja sitä pitää korjata työeläkejärjestelmän puitteissa, jos se on mahdollista yhteistyössä kolmikonnassa selvittää ja viedä eteenpäin
3: niin ei ehkä strategia, vaan enemmänkin sellaista taktiikkaa. Eli työeläkeen rahastoista voitaisiin irrottaa satoja miljoonia euroja naisten eläkkeiden
1: korottamiseen. Eilenhän suuri tavallaan tämmöinen uutinen tässä kannatusmittauksessa oli se, että, että työväestö kannatus hupenee, mutta myös eläkeläisten kannatus hupenee. Kyllä se varmaan tuota, demareissa puntteja tutisutta.
2: Minulla on Antti Rintelle kaksi sanaa, sanoa, että okei okay, boomer. Täytyy kannatusmittauksen tulos todella harmittaa, kun täytyy vetää OITIS-eläkeläiskortti esiin. Antti, siellä ei ole mitään ylimääräisiä rahoja, mistä sä voit ottaa näihin. Meidän nuorempien sukupolven uskoo ja muutenkin koetukseen eläkeiden suhteen, tämä asia nostaa mun verenpainetta. ja
0: ei, tyhjiä, poissa.
2: Tämän viikon toinen iso kysymys on verot. Maanantaina vietittiin niin kutsuttua veropäivää, jolloin useat mediat uutisoivat tunnettujen suomalaisten tulotiedoista. Osa medioista myös julkaisi kaikkien yli 100 000 euroa tienandeiden suomalaisten tulotiedot.
1: Veropäivähän on traditio ja se on myös intohimoaihe. Maanantai aamuna some täyttyy postauksista, jossa lähinnä Vihataan, että miksi ei vietetä kansallista kiitospäivää? Että eikö pitäisi kiittää veronmaksajia eikä olla kateellinen? Ja mä aina mietin, että kuka on edes ollut kovin kateellinen? Että eikö tässä vaan käydä keskustelua tulotiedoista avoimessa yhteiskunnassa, niin kuin tähän asiaan kuuluu?
0: Ihan no, no, se on hauskaa, että nyt tämä kiitollisuus on noussut tämän kateuden rinnalle. Täytyy miettiä, että mikä tunne seuraavaksi? Hashtag
3: Kyllä. <tuluksella> ja sitten seuraava hashtag blessed. Niin <tuluksella>
2: Mut kyllä voi sanoa vähän kateudenpistoa, kyllä tunnen kun niitä luin, kun kyllä tässä sitten kun katsoo, että ASMR-videoita henkilö henkilötienä tuplasti sen, mitä minä, niin kyllä tässä alkaa pohtia, että pitäisikö ruveta aikuistubettajaksi.
0: No niin, avoin ilmapiiri täällä ja sanota aikuistubettaja. Tätä ähm, kiinnostaa tietenkin se, että kun me sanotaan, että verotiedot on tosi tärkeitä ja niitä avaamusta on tärkeää, jotta voimme tarkastella yhteiskunnan rakenteita ja sen jälkeen tulee hetki hetkentä hetkeltä seuranta ihmisten nimistä ja niiden tuloista, että ehkä vielä pikkusen saattaa olla, että myös yksilötasolla pyörii tämä tuota, veropäivän keskustelu Haistan media.
3: <hysy> Sa- saako pitää luennon? Robert on saanut pitää niin monta luentoa, että saako pitää luennon? On ei tässä ohjelmassa
1: tarvitse kysyä lupaa. Ei ole toisia luennut
3: Okei, Mä, hyvä, mä oon törmännyt monta kertaa viime vuosina sellaiseen vertaukseen, jossa puhutaan just sosiaalisen median vaikutuksista – ja verrataan niitä roskaruokaa tai sellaiseen sokeripitoiseen ruokavalioon. Ajatus on siis se, että, että nämä houkuttelee meitä samalla tavalla ja tarjoaa samanlaisia hetkellisiä hyvän olon tunteita. Mutta jokainen tietää, että jatkuva somekäyttö ei ole hyväksi terveydelle. Ja mä valitsen nyt roskaruan tässä mediayhteydessä, koska se kuulostaa sokeripitoista paremmalta – Meille näyttää käyneen niin kuin Reetta sanoo, että samalla kun media-talout on sille suuri eleisti suurella äänellä ja monella tapaa oikeutetusti puolustamassa verotieteen läpinäkyvyyttä, verojournalismia, arvoista koskevaa keskustelun merkitystä yhteiskunnalle, niin sitten jutut on tällaisia. Rosvo-poliisi Jari Aarni on tulot viime vuonna 4374 euroa. Taidevääräntäjällä yllättävät tulot. Katso myös, kuinka paljon salkkaritähti tienasi. Suomen pienituloisimmat julkikset, kysymysmerkki. Akia ja Rita Manninen tienasivat molemmat tasan nolla euroa ansiotuloja. mm väliin juossut pika Reetta Hurske tienasi alle 5000
1: euroa. Tarviko jatkaa?
3: Se tylsä näkökulmahan tässä on, että näitä Sä unohdit tarinoita. unohdit sen,
1: että Janni Hussi tienesi enemmän kuin avopuolisena Joel Harkivon, mutta se on todella tärkeä asia tässä, tässä suoliston ja fitnessin ja wellbeingin ajassa. Kyllä, ja näitä
3: tarinoita on kerrottu sen sijaan, että huomioi isoissa kysymyksissä. Ajattelin, minkälaisia vaikeita kysymyksiä voitaisiin kysyä. Mitä tarkoittaa verotuksen oikeudenmukaisuus? Millainen olisi vaihtoehto mallille, jossa yksi työssäkäyvä tienaa tuhat tai itse asiassa kymmentuhat kertaisesti sen, mitä toinen ihan työssäkäyvä keskiluokkainen ihminen? Miksi tämä on tyhmä kysymys? Ylipäätään esittää. Eli perinteinen media tarjoilee terveellisen riittävän vitamiin- ja proteiinipitoisen dietin varjolla tällaista roskaruokaa. Ja voi olla... En siis varmasti tiedä niin, mutta nyt on ollut merkkejä, että ihmiset ei koe tätä päivää enää niin kiinnostajana, niin se johtuu siitä, että perinteiset mediat ei ole kantaneet sitä vastuullista tehtävää, jonka tämä avoimuus ja läpinäkyvyys edellyttäisi.
1: Jos ollaan kyllästyneitä veropäivää, niin ehkä veropäivällä mässäilijöiden pitäisi katsoa peiliin. Mä sanon tässä vaiheessa sen verran, että mä luulen, että olet sikäli siis oikeassa, että kuulemani mukaan nämä verojutut kyllä vetävät medioissa aiempaa vähemmän. Et ehkä ihmiset on tottuneet jo verojuttuihin ja odottavat niiltä korkeampaa tasoa.
2: Kyllä minä nyt vähän ääniväristen puhun kyllä sitä verojournalismin puolesta, koska kyllähän se oikeasti kertoo myös yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. Esimerkiksi tasa-arvon näkökulmasta, miten naiset ja miehet tienaa, millä aloilla tienataan, miten meidän yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että onko sen listassa periöitä, valtionyhtiöissä olevia, sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä vai pelialan yrittäjiä. Tämä kertoo myös jonkinlaista yhteiskunnallista muutoksesta, mutta myös siitä, että ketkä ei ole sen listalla, niin on merkitystä, että ketkä maksavat veroja ja ketkä ei
3: salaattia se Big Mac Tämä on salaattia, pierna. mutta
2: salaatti on tärkeää. Minä puhun salaatin puolesta ja sitten tämän, myös tämä rikkaiden listaus on myös vallan läpivalaisua. Raha tarkoittaa myös valtaa ja siksi on tärkeää näyttää, että ketkä kuuluu tämmöiseen tietynlaiseen eliittiin.
0: Aamen. Koko ajan pitäisi kuitenkin myös kertoa, mitä niiltä listoilta ei näe. Että mm. Meidän pitäisi kokeen tietää, mitä listoja me ollaan lukemassa. Että me tavallaan, kun me sanotaan, että tämä ihminen on Suomen rikkain, niin eihän me siis varallisuuseroja sieltä laisinkaan nähdä. Me ei nähdä sieltä äh, mitään sellaista omaisuutta, joka ei ole juuri vuonna 2018 liikahtanut jonnekin, eli siitä ei ole maksettu veroja. Eli meidän pitäisi kuitenkin koko ajan, mä puolustan verotietojen avoimuutta hautaan asti, mutta että ajattelen, että journalismissa pitäisi koko ajan jaksaa ymmärtää, mitä tietoja me ollaan, ollaan kattelemassa ja mitä me sieltä ei nähdä. Minua kiinnostaa se, ketkä ei maksa veroja, ketkä ikään kuin tähän yhteiskuntaan semmosena kun tämä on. Se on minusta älyttömän kiinnostava sekä käytännöllinen että filosofinen kysymys, että mitä ihminen silloin ajattelee, kun se ajattelee, että se ei osallistu tähän operaatioon.
3: Ja sinä saatat muistaa sen päivän, kun ennen vuotta 2005 oli vielä varallisuusvero. Tämä veropäivä oli toisenlainen yes. ja nyt me mietitään sitä, että siltä 200 nimeä vekeä. Ja mietitään, onko viime vuoden veropäivä ollut oikea veropäivä, mutta onko niin, että oikea veropäivä oli silloin 2000-luvun alussa?
0: No oli enemmän näkymää siihen varallisuuseroihin, mutta eihän ainahan meillä on ollut keskuudessamme iso joukko ihmisiä, jotka onnistuivat tota, niin karttamaan näitä tilastoja. Mutta emme tiedä, tarvi, meidän tarvitse koko fokusta siihen laittaa, jos me ollaan rakenteista kiinnostuneita niin silloin meidän pitää yrittää nähdä sitä isoa kuvaa. Ja kyllä on pakko sanoa, että kun tietenkin vilkasin myös kotiseudun sanomalehtien ja pikkupaikkakuntien sanomalehtien veropäiviä, niin nehän on erilaisia, koska silloin puhutaan oikeasta naapureista. Silloin puhutaan niin kuin faktisesti tutuista ihmisistä. En... tavallaan tämän, niin kuin, se on vähän erilaista kuin puhua näistä niin kuin aituri, lätkätähti, well-being, smoothie, stara.
3: Mä en nostanut tähän, mutta mä löysin sellaisia otsikoita, missä oli joku, että paikallinen ylilääkäri tienasi yli 100 000 euroa.
0: Yes.
2: Ja minä kun alkuviikoista, alkuviikosta, että jonkun pölyisen Kelan valinta ei herättäisi suuria intahemoja, mutta väärin luultu. Robert, sinä päivystit siellä Kelan ovilla johtajavalintaa. Avaa meille lyhykäisyydessään. Mitä tässä keisistä pitää tietää?
1: Mitä siellä oikein tapahtuu? <tos> Mitä? Puhut, puhuko reittäjistä tässä alussa kentällä olemisesta? <tos> elämäni kentillä on siis olla ovien, erilaisten ovien takana. Mutta Tupo on <tos> <syntymässä>, <tos> kyllä mutta Ei ole
0: vielä so- se niin, niin, niin on. <tos> mutta
1: mä haluan kertoa teille hauskan ovi-anekdootin. Sillä mä oon, mä oon huomannut, että ovilla päivystäminen on vähentynyt huomattavasti. Ja vaikka moni kertoi äh, tällä viikolla tästä kela-johtajavalinnasta vähän niin kuin sillä tavalla, että kuka meni mistäkin ovesta, ketkä tapas missäkin huoneessa ennen kuin mentiin toiseen huoneeseen, niin nyt shout out pöllölaaksoon. ja Bärri MTVltä oli ainoa toinen toimittaja Kelan johtajavalinnan oven takana minun niin Siellä ei ollut siis esimerkiksi STT tai Helsingin Sanomat vink vink.
2: Tai iltasanomia.
1: Niin, mutta siis tosissaan Kelan johtajavalinta herättää intohimoja näemme sen takia, että Kelan johtajan paikka on pidetty tämmöisenä keskustalaisten paikkana, ja vaikka edellinen johtaja Elli Aaltonen ei ollut puoluekirja kepulainen, niin hänkin kuvaili itseään kyllä alkiolaiseksi, että sitä on pidetty ainakin tämmöisenä läänityksenä, ja tällä kertaa meinasi käydä niin, että keskusta ei olisi saanut viimeistä sanaa tässä asiassa, eli tarjokkaat tähän Kelan johtopestiin vielä alkuviikosta olivat HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen sekä kuntaliiton varatoimitusjohtaja, entinen Hanna Tainio, ja Hanna Tainioja. Näytti siis ö, ö, lainausmerkeissä uhkaavasti siltä, että tämä paikka menisi demareille, mutta sitten jotain tapahtui. Tapahtui operaatio.
2: Tapahtui keskustapuolue. Kyllä,
1: ja lopulta paikka meni sitten Outi Antilalle, joka ei kyllä ole keskustalainen, on kuulunut kokoomusnuoriin aikanaan, mutta on ollut 90-luvulla MTKssa töissä. Tätä sitten keskustalaiset ovat ehkä markkinoineet. Että tämä oli nyt parempi vaihtoehto. M- mutta n- nyt, nyt kun kerroit,
3: ketkä kaikki siellä ovien takana oli, niin täytyy kyllä antaa propsit sinne sanomataloon. Marko Junkkari on seurannut tätä hyvin tarkkaan ja tykkäsin vähän myös tästä, tästä äh, ehkä... Vähän överiksi menneestä pienestä äh, piikistä kohti demareita Hesarissa, kun he kirjoitti näin, että SDPlle tulikin täytänä yllätyksenä HSN sunnuntaina julkaisema juttu, jonka mukaan keskusta saattaa yrittää juntata Antilaa Kelan johtoon. Demarit ryhtyivät selvittämään asiaa ja saivat pian tiedon, että jotain tämän suuntaista voisi olla vireillä. <tos> Erittäin hyvä.
1: M- minä taas voisin sanoa, että sekin tuntui oikein lämmittävältä, kun demokraatti kertoi, että Outi Antila saa yle tämän tiedon, että hänet on valittu kela <laughs> Nyt on
2: media hoitunut tehtävä. Media kilpailee.
1: Näin se media kilpailee.
2: Mehän mediaedustajat otimme tämän saagan vastaan silmät kiiluen. Tässä oli kaikki hyvän draaman, poliittisen draaman ainekset. Oli voiton varma, mutta lopulta täysin höynäytetty ja petetty osapuolille demarit. Viekas, oli ovia. Oli ovia. Oli viekas juonittelija liittolaisessa pettäjäkeskusta. Ja draaman hämmentää perussuomalaiset vaihtoivatkin ehdokastaan, kun huomasivat, että pystyy lyömään kiilaa hallituspuoleiden välin. Täydellistä Kokoomus, teateria.
3: jonka ehdokas hävisi edellisellä kerralla, mutta nyt tuli
1: takaaven kautta ja voitti.
2: Kyllä ja kuka nyt on vihana ja kenelle ja kostaako joku ja miten ja kuinka suhdesolmut oikein avataan? Tämä on, Ai,
1: että. Tämä, tämä kaikki selviää ensi jaksossa.
0: Mitä kansalaisen pitäisi ensi jaksossa ajatella tästä koko operaatiosta ja pitäisi ajatella siitä, että, että Kelan pääjohtajan poliittinen tausta vai onko meidän oletus siis, että hän tekee jotenkin keskustalaista Kelaa? Kelaa. Onko meillä ajatus siitä, että niin kuin pääjohtajatason ö, henkilön poliittinen ö, alkiolaisuus jotenkin vaikuttaa hänen toimiinsa? Vai onko se vain, että me halutaan tämmöisiä niin läänityksiä isoihin paikkoihin vai että odotetaanko me nyt jotain keskustalaista
1: kelaa? No ei varmaan sen keskustalaisempaa kuin ai- aiempi. Pikaan Kela on ollut, eikä se varmaan ole oikeasti ollut kovin keskustalainen. Miksi tämä
0: show on meneillään?
1: Tämä Kelan Kelan johtajapaikan keskustalaisuus on tavallaan historiallinen asia ja se liittyy tämmöiseen pitkään erimielisyyteen sosiaaliturvasta – siitä, että miten niin demarit, jotka nyt tässä oli uhkaavana tulossa niin voittamaan ja, ja keskusta on ollut historiallisesti eri mieltä sosiaaliturvasta, keskusta maanviljelijöiden puolueena on kannattanut tämmöistä niin perusturvaa ja sitten taas demarit työväestön puolueena on kannattanut tätä ansiosidonnaista turvaa. Eli, eli, eli niin tässä on edelleenkin olemassa tietty ideologinen jännite. Mä se, että mihin suuntaan niin Kela oikeasti sitten kehittyy, kun, kun sinne valitaan johtaja niin mä en usko, että sillä on oikeastaan mitään väliä kummasta, pu, kummasta puolueesta tai tuleeko mistään puolueesta tämä, mutta sillä on hirveän iso symboliarvo ja mä luulen, että kun keskusta on ollut kuitenkin, siellä on paha mieli, se on mieli maassa, on, vaalit on hävitty, ollaan hallituksen kakkospuolue, hallituksen kakkospuolueena ei oltu vuosikymmeniin. Niin tavallaan niin kuin pitää välittää sitä viestiä, että, että ei me nyt anneta tämän mennä demareille tai ei me nyt anneta niin kuin tämän asian muuttoa, vaan me pidetään kyllä kiinni siitä, että meillä edelleen on sitä valtaa. Tämä
0: on, on musta kaikkea. aika olennaista, että me tavallaan voidaan ajatella vaikka, että kelaa luukkuna, kelaa ihmisen tukena, kelaa perusturvana, että siitä vallitsee erimielisyyksiä. Silloin musta muuttuu ymmärrettäväksi tämä niin kuin ikään kuin tämä läänitysten hakeminen ja muu. Mutta silloin, jos me halutaan kertoa pelkästään tätä poliittista draamaa, joka varmaan vetää paremmin verkossa tai jotain, niin, tota, niin silloinhan politiikka näyttäytyy taas vaan jotenkin niin tosi lapsellisena leikkinä jostain johtajapaikoista.
3: Mutta se on myös hirvittävän symbolista, että mm-hmm. todella sillä Kelan johtajalla tuskin on hirveästi merkitystä sotuuudistuksessa – se on aika kaukana mm-hmm. siitä, se on operationaalista. Ja sitten kun ajatellaan vielä tätä keskustalaisuutta, että miten sitä pitää niin kuin signaloida, että Elli sen riitti se, että hän sanoi, että on alkiolainen ja oti ei ole jäsenkirjaa, mutta hän on ollut... Lamaa aikana 90-luvun alussa MTKssa pari vuotta töissä, että Henkinen mi- mikä, on, mikä on tulevaisuudessa riittävää, että omistaa metsää tai on maalta kotosi? Mm. Se on hyvä Täällä käsittää.
0: on meitä muutamia, joilla on niinku maheksia. <tos> <Yes.
2: tos> yes. yes. Kaikki Kelan johtaa. ja hihoja valmiiksi. <tos> Mutta kyllä mä niinku mietin tässä... Edelleen, Juha Sipilä tässä 2013 sanoi, että poliittisten nimitysten aika on ohi. Sulle muulle nimityskulttuurin aika on siis kerta kaikkiaan ohi 2013. No, ei ollut. Näköjään elää ja voi hyvin. Niin edelleen oikeasti poliittiset nimitykset, me puhumme siitä tästä 2019. Voivatko ne hyvin?
1: Eikö jos poliittikot valitsee johonkin tehtävään johtajan, niin eikö se nimitys ole lähtökohtaisesti poliittinen? Mä en niin kuin ymmärrä, miten politiikka voisi ulkostaa siitä prosessista jotenkin. Siis nämä kaikki, vaikka nyt tähän Kelan pääjohtajapaikkaan, niin finaalissa oli siis kuusi henkilöä. Sitten niin kuin, niin kuin ikään kuin oikeasti finaalissa ja siitä sitten näitä kahta pidettiin semmoisena niin työvaliokunnan valitsemina niin kuin kärkiniminä, mutta tavallaan kuusi oli siinä koko ajan pöydällä. Mä rehellisesti uskon, että varmasti nämä kaikki kuusi ihmistä on niin kuin päteviä johtamaan kelaa, ja niinhän varmaan hekin sen tietävät, kun he ovat niitä haastatteluja tehneet, jolloin se lopulta se kysymys siitä, kuka valitaan, on aina poliittinen. Tavallaan mä ymmärrän, että se on semmoinen hieno, kaunis ajatus, että, että paha politiikka likaa nyt tämän nimityksen, että tehdäänpä se järkiperusteisesti ja tehdään se ilman tätä poliittisuutta, mutta mä en oikein ymmärrä, että miten poliitikot voisi sitten lopulta ulkostaa sen. Ja sitten tavallaan, mi, mi, kuka sitä valtaa silloin siinä nimityksessä käyttää? Siis mä meinaan tällä lähinnä sitä, että, että jos joku henkilöstöarviointiyritys nyt sitten alkaa ränkkäämään näitä kuutta ihmistä, jotka on kaikki tavallaan yhtä päteviä ja ehkä jopa yhtä sopivia, niin eikö poliitikot ulkoista sitten itsensä sen niin vallan, mitä heillä on jollekin yritykselle, jota kukaan ei ole valinnut tekemään kuin asiantuntijaarvio ja päättämään sitten sen perusteella, että kuka valittaisi kelaajohtoon. Poliitikoillahan on valtaa ja vastuuta, ja ja tekemällä sen nimityksen he (gül) käyttää sitä valtaa ja käyttää sitä vastuuta. Myös Kelassa käytetään tosi paljon valtaa sosiaaliturvaan liittyen, niin kyllähän se on tärkeää, että tavallaan se... Jotenkin se demokratia toimii sen nimityksen.
0: Robertilla on tämmöinen freshi 70-lukulainen <tos> niin <kuin tuo> näkemys <tos> poliittisista virkanimityksistä. Mä, mä, mietin, että mä, mä, san, mä mietin, että olisi mahtavaa keksiä jotain tosi hyviä perusteluja poliittisille virkanimityksille. Mutta ajatteleksä, että se on niin kuin ikään kuin demokraattista? Vai että ne poliitikot on ikään niin kuin ei itselleen voi mitään. Niin et että miksi että poliitikko
2: ei voi tehdä niin kuin, valita sitä pätevintä? Mik, miksi, miksi ei niin
0: Mut mitä jos
1: on kolme pätevintä, jolla eri puolueet? Mm. Niin mm. Mitä jos et voi niin ränkätä niitä, äh, niin kuin, et jos olisi sellainen tilanne, mä en usko, että aina on, mutta nyt mm. jos mä ajattelen niin tämmöistä ihan, ei, nyt ei puhuta kelasta, nyt on joku keksitty mm. johtajavalinta. Mm. Et jos olisi kolme tavallaan ihan täsmälleen yhtä pätevää, yhtä sopivaa henkilöä, niin tavallaan kun poliitikot tekee sen valinnan, niin mikä se olisi se asia, mikä vaikuttaisi siihen, huh. jos se ei olisi niin kuin tämmöinen... Mä haluan käsitteellisen
3: erottelun. Pätevin ja sopivin on eri asia. Mm-hmm. Me on tosi vaikea yleensä katsoa, että mikä on pätevin me valitaan melkein aina sopivin. Ja tässä kun politiikka tulee mukaan, niin, niin se sekoittaa vähän sen myllyn, että mikä on sopivin tai kuka on sopivin. Ja, ja silloin se kysymys on se, että kuinka paljon, kuinka iso siivu sillä politiikalla pitäisi olla siitä sopivuuden arvioinnista.
0: Isoja firmojen johtajapesteissä korostetaan nykyään sitä talent managementtia ja tämmöistä, että ajatellaan sitä, että missä tilassa se firma on, että tarvitaanko me saneeraa ja muutosjohtaja, onko tulossa isoja yritysostoja, tarvitaan joku, joka on tosi hyvä, semmoista. Ja jotenkin niin analysoida aika tarkkaankin niitä osaamisia, niin kuten nykyään sanotaan, mitä, mitä juuri siihen hetkeen tarvittaisiin. Ja, ja kyllä minun suoraan sanoa, että niin se tuntuu hieman professionaalimmalta tavalta tarkastella sitä. Mutta edelleen on ihan varmaa, että niissäkin tilanteissa mennään henkilökemia lopulta. on niin. firmoissakin varmasti on sellaisia niin talleja, että joku on kasvanut jonkun läheisyydessä ja joku edustaa jotain niin enemmän digitaalista ajattelua joku toinen jotain muuta. Sitten lopulta kuitenkin myös niin kuin, ikään kuin tosi semmoiset niin henkilökemialliset ja henkilöjutut tulee siihen, vaikka me kuin mittailtas näitä osaamisia. E, e,
1: just, just näin ja, ja politiikka ei ole ainoastaan puoluepolitiikkaa. Politiikka on myös yrityksissä sitä niin kuin arkielämässä. Se on just näitä tilanteita, missä niin kuin sitä valtaa käytetään ja mä oon ihan varma, että erittäin moni ö, yrityksien – Yrityksen suuri johtajavalinta, jota niin kuin yrityksissä hallitukset ovat tehneet, niin on jollain tavalla luonteeltaan poliittinen. Niin, jos se ei puolue
0: poliittinen, niin poliittinen on kyllä ostin, Ja joo. sitten
1: toinen niin kuin asia on se, että, että tota, siis virkamiehet, korkeat virkamiehet hän käyttää niin kuin merkittävää valtaa. Ja tavallaan niin kuin kansa ei sitten kuitenkaan valitse niitä niin kuin korkeita virkamiehiä. Meillä ei ole semmoista traditiota niin vaikka Yhdysvalloissa, että presidentti vaihtaa aina mukanaan koko sen ylimmä virkakoneiston, vaan meillä se on pysyvää. Kyllä mä sikäli ymmärrän, että poliitikot haluaa käyttää myös poliittista valtaa niissä valinnoissa. Kuitenkin meidän järjestelmässä on tärkeää se, että me myös rajataan poliitikkojen valtaa. Eli me me luodaan jatkuvuuksia sillä, että meillä on vapaa mut, sillä, mut mä uskon että sillähän sitä myös osittain rajataan. Eli jos poliitikot niin luottaa siihen että me ollaan saatu valita tämä kelan pääjohtaja esimerkiksi, niin eihän eiväthän he mene sinne niin kelaan huseraamaan. Eihän Koska tule... niillä on joku jonka kautta he huseraa. No mutta mä uskon että nämä ihmiset jotka valitaan <hah> näihin... niin, mut mä uskon että nämä teht... ihmiset jotka valitaan näihin korkeisiin tehtäviin, niin ei eivät he anna niin poliitikkojen tulla sitten. Niin kuin, tavallaan vähän niin kuin alemmille tasoille puuhastelemaan. Ja toisaalta niin kuin poliitikoille riittää se, että me luotetaan tähän ihmiseen, joka on tämän laitoksen johdossa. Se on, kyse on luottamuksesta. Päättynyt. Ja päättynyt. Jaa,
2: ei, tyhjää, poissa. Ja tempaistanpa jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Omistaja-ohjausministeri Demare Sirpa Paatero hämmensi jälleen veikkauskeskustelua tällä viikolla, kun hän pohti, millä keinoilla veikkauksen tulojen pienenemisen voisi estää, kun peliautomaattien määrää vähennetään. Paatero esitti kysymyksen, josko veikkaus voisi hankkia menetettyjä tuloja vastaavasti nettipelaamisesta, tai voitaisiko keksiä uusia pelejä poistettavien tilalle? Jaa, ei, tyhjää poissa. Saadaanko pelihaittoja vähennettyä keksimällä uusia pelejä vanhojen tilalle?
3: Ei. Mä vastaan tyhjään kanssa tää veikkaus ja poliitikko. Tää, tää
1: on lahja, joka ei lakkaa antamasta, että olen vähän sanaton kyllä. Mykistynyt. Joo, ei, ei, ei varmasti saada pelihaittaa vähennettyä keksimällä uusia pelejä. Se, on, se tuntuu jotenkin aika itsestäänselvältä.
2: Minäkin olen tavallaan poissa. Nämä lausunnot olisivat niin kummallisia minkä tahansa muun paheen kohdalla, että ei muuta kuin uusia alkoholeja ja tupakkatuotteita miettimään, kun niissäkin uhkaa käyttö laskea
1: Japanilainen lifestyle-ketju, myös Japanin Ikeaksi tituleerattu Muji tai Muji avasi tänään myymälänsä Helsinkiin. Tämä ei tietenkään olisi Suomi, ellei ihmiset olisi jonottamassa siellä ennen aamu ja media seuraamassa tuota jonotusspektaakkelia. Jaa ei tyhjä poissa, onko meillä nyt ollut tarpeeksi jonotusspektaakkeleita tälle vuodelle? Ö, on, kyllä on
0: ollut, mutta selvästikin jonotusspektaakkeleihin suhtaudutaan jotenkin eri tavalla. Oli jotenkin junttia olla Triplassa jonottelemassa ja nyt nähdäkseni on kai jotenkin tosi makeeta olla, olla tota, Mucci jonossa.
2: Minä menisin juuri sanoa samaa, että, vielä, että onko jo unohtunut Mall of Ripla, Minä sanon synkän ei Mujille ja jaa, riplan Rismalle.
3: Jaa, on ollut liikaa kyllä näitä spektaakkeleita, mutta minua vähän yllätti tämä, että tämä aukesi, että kun on tämä työelämä, niin ei pääse harrastamaan sitä elämäntapaa
1: elämää, mutta onneksi pääsee riplaa harrastamaan sitä arkielämää. No tavallaan haluaisin vastata, että jaa, että onhan näitä ollut liikaa, mutta, mutta on vähän heikko kohta tolle mujille. mujille.
2: No mujille. avaapa vähän.
1: <laughs> onko, onko se tupruttivia tai tupruttimia tai tupsuttimia <laughs> Tupsuttimia. No voi olla, että tämmöinen mujin tuprutin on no, no, itsellä kotona.
2: Mähän
0: tota niin äh, mulla on tässä tämmöinen mujiin kynä sattuu olemaan, jolla mä oon tehnyt muistiinpanoja, mutta siis tämä mahtava laadukas kynä hajos niin, että mun kädet on ihan tässä muji tahnassa ja niin, tällä hetkellä myös mun naama, onneksi tämä on radio-ohjelmaa.
3: Sotamaalaus, muji-sotamaalaus. Tasavalla presidentin puoliso rouva Jenni Haukio sai kahdeksatta kertaa jaetun Kiitos Eläimiltä palkinnon. Haukio piti juhlatilaisuudessa kantaa ottavan kiitospuheen, jossa hän muistutti, että Suomessa kuolee vuosittain 70 miljoonaa tuotantoeläintä. Ja puheesta suuttuivat muun muassa kotieläintuottajat, MTK ja iltasanomien päätoimittaja Ulla Appelsiin. Hänen kommenttinsa oli otsikoitu, Haukio huomioi eläimet, mutta unohtuiko ihminen? Ai ai, kaunista. Myös sosiaalinen media täyttyi ärtymyksestä ja Haukiolle lähetettiin yli... Tuhannen ihmisen allekirjoittama vihainen kirja. Jep. saako presidentin puoliso ottaa kantaa tuotantoeläinten tilanteeseen?
0: Saa. Niin mikä on se maailma, jossa ei saisi full support äh, rouva Jenni Haukiolle ja nolla toleranssi kaikille bullshitille liittyen siihen, että hänellä ei tällaista oikeutta olisi uskomatonta?
1: No, mä voisin varmaan vastata tyhjää. Mä ajattelen tästä... Teemasta vähän sillä tavalla, että joskus sanotaanko 10 vuotta sitten, niin mä luulen, että se oli aika sovelias teema tämä eläinten hyvinvointi. Että tota, pysty sanoa sille neutraalisti, että eläinten hyvinvointi on tärkeää. Mä luulen, että Jenni Haukiokin on ehkä jopa ajatellut tätä asiaa silloin kun hänestä tuli tasavallan presidentin puoliso, että hän voi näistä eläinten oikeuksista puhua neutraalisti ja se on kaikille ihan ok, että se ei ketään hermostuta. Mutta nyt kun tämä tota, tilanne on kärjistynyt ja puhumme jatkuvasti lihasta ja maidosta ja sitten MTK-nuoretkin tuovat lehmän Helsingin keskustaan, koska helsinkiläiset eivät ymmärrä mikä on lehmä tai miltä se näyttää, niin tässä tilanteessa nykyään hirveän tota radikaalia sanoa yhtään mitään tähän liittyvää. Tämä on niin politisoitunut. Mä
3: vastaan jaa ja mietin kyllä tosiaan keskiviikkona keskustelun ottaisiin liikkejä, että tervetuloa Twitteriin rouva Jenni Haukio.
2: Mä olen tässä kysymyksessä poissa, koska mä luin tästä tosiaan vain sen Iltalehden jutun ja siinä kyllä kärjeksellä on nostettu ihan muut asiat kuin tällaiset Jonnin joutuvat eläinkeskustelut, ei kiinnosta ketään, koska juttu nimittäin alkoi tällä tavalla. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio saapui Katajanokan kasinolle noutamaan. Kiitos eläimiltä palkintoa hohtavassa vaaleanpunaisessa mekossa, jossa oli kauniita kukkakuvioita. Hän oli yhdisten asuun heleään meikin ja nudet avokkaat. Muistakaa helä meikki-ihmiset.
3: Ja nudeet
1: avonkaat. <laughs> nudeet
2: avonkaat, on nyt tosi in.
1: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit, laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instagramissa. Tunniste on tietysti Jetpe. Ja tätä jaksoa olivat tekemässä
3: siis minä, oli Seuri, sekä kollegat Robert Sundman ja Helmina Suhonen. Ja vieraana oli olin Reetta Rätyy. Kiitos, että tuli. Kiitos, että sain olla.
2: Äänetarkkaina oli Katja Kosti.